0: Buenos días, hermanos. Siempre le pido que le suba un poco más. Es que los de atrás se me duermen. Se me arrullan. Los arrullo, más bien dirán, ¿verdad? Los arrullo. Pues, mis hermanos, ¿qué les parece si en esta mañana comenzamos... Una nueva serie Y pues ya terminamos con la serie de los Salmos Si usted quiere escuchar un poquito más de los Salmos Pues usted ya sabe que nos puede escuchar allí en, en el Facebook Casa de Oración El Salto Y luego ya nos busca allí Y estos temas también van a estar siendo subiendo ¿sí? Gracias a Dios por la hermana Patti Y por el hermano aquí cómo se me olvidan los nombres cuando estoy acá arriba David, Julio, ¿sí? Eh, ya ve, ya se hecho flores. Luis, Luis y Pati son los que nos nos apoyan ahí, son de mucha bendición. Y pues gracias a Dios por ellos, de verdad. Así de que si nos quiere seguir escuchando, cuando usted no pueda venir, usted puede meterse ahí casi a adoración el salto y ya usted puede escuchar los temas. Amén. Pues hoy mis hermanos vamos a comenzar una nueva serie Y esta serie mis hermanos pues tiene mucho que ver con los problemas actuales sí y, y este problema mis hermanos que vamos a estar hablando Ya tiene tiempo sucediendo en el mundo Y es importante que la iglesia de Cristo tenga conocimiento tengan un pleno entendimiento de esta situación. Muchos de ustedes ya saben, mis hermanos, que en un futuro no muy lejano, el dinero, mis hermanos, va a dejar de circular. ¿Cuántos de ustedes ya lo saben? Va a dejar de circular por muchas razones, por muchas. Y esta serie, mis hermanos, le hemos titulado Tiempos de Crisis tiempos de crisis. Y vamos a estar hablando, mis hermanos, no sé por cuánto tiempo el Señor nos tenga aquí estacionados, hablando de esta crisis. Hace algunas semanas yo les compartí a ustedes sobre la advertencia de poner nuestra confianza en el dinero de parte del Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel Salmo 49? Hace como, ¿qué será?, un mes. Yo compartí este Salmo, el Salmo 49 Espero y lo recuerden ¿Se acuerdan que le titulamos El dinero no lo es todo? Ahí lo puedes tú buscar ahí en el Facebook Y en estos últimos tiempos Pues han estado sucediendo Muchas crisis de todo tipo, mis hermanos Crisis de enfermedades Que el COVID, que el Delta, que el Omicron Que el Chincuncuya, que la Influenza Crisis también de mucha gente que está muriendo Crisis de personas desaparecidas Hoy tú miras la televisión, las noticias y miras allá, no sé cómo se le llama aquel lugar donde se en Chapultepec, donde se ponen todas las personas buscando a sus desaparecidos. Pues esta crisis no es nueva, mis hermanos, ya tiene muchos años y en diferentes estados de México y en el mundo es una crisis, mis hermanos, que pues lamentablemente es muy triste. Pero hay crisis, mis hermanos, en mis hermanos de de fraudes, crisis de corrupción crisis de caos de la naturaleza como tsunamis, terremotos, incendios, volcanos yo quiero recordarles entonces que mis hermanos pues también hay una crisis financiera y económica en todo el mundo mis hermanos y no, no es de hoy esto ha estado ya mis hermanos por un tiempo años ¿sí? el costo de la vida de hoy en día mis hermanos sea donde sea ya es muy alto, mis hermanos en Estados Unidos uno de los estados más costosos para vivir es Los Ángeles y Nueva York una hamburguesa, mis hermanos una soda, unas papas del McDonald's en Nueva York te va a costar 10 dólares ¿cuántos 10 dólares aquí, mis hermanos? ¿cuánto? 220 es bien costoso, la renta mis hermanos y son apartamentos bien pequeños a menos que vivas en Central Park, allá sí ya es más grande los, los apartamentos pero hay tantos, tantos habitantes en esa ciudad mis hermanos que los apartamentos son muy pequeños pero el costo de la vida allí es muy alta mis hermanos Guadalajara es otra de las ciudades de toda la República Mexicana junto con el DF y Monterrey son los más altos, sí o no o me equivoco Otlajumulco es el más caro Mis hermanos, lo que es Guadalajara Y lo que es, mis hermanos, Monterrey Y lo que es México Son los tres estados más altos Del costo de la vida aquí en México, mis hermanos Y a donde quiera que vayas Hoy en día, mis hermanos Ya se le están poniendo al par Ya también aquí en el Sato ¿Cuánto te sale una renta? Son costosas, mis hermanos Mire simplemente mi hermano, yo vine aquí a México hace 10 años sí, y yo recuerdo que Lucy me decía no, pues vámonos en mi carrito y yo recuerdo, si no me equivoco que me corrija pero yo le decía, pues vamos a poner gas en tu carrito y yo era el que le ponía gas, vamos a ponerle gas yo recuerdo que el litro de gasolina estaba a 10 pesos hace 10 años, o me equivoco solamente 10 y 11 pesos el dólar, mis hermanos, estaba entre 12 y 15, 13 pesos. Eso fue hace 10 años. ¿Y ahorita cómo está todo? Está al doble. Está al doble, mis hermanos. Ahora, ¿usted se imagina en 10 años cómo va a estar? Igual. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿en esos 10 años que subió el doble, a ti te dieron aumento cada fin de semana? Seguimos igual, sí o no? ¿Por qué? Porque el costo de la vida, mis hermanos, está subiendo poco a poco, mis hermanos. La canasta básica está creciendo. Poco. A... ¿Por qué crees tú, hermano, que estamos viendo una alta o un alto número de inmigrantes huir de sus países? ¿Por qué crees tú? Por la pobreza, mis hermanos. Es porque, mis hermanos, la economía del mundo, mis hermanos, está viniendo abajo. Ya los países, mis hermanos, no pueden contener, contenerles o ofrecerles trabajo. Ya el unemployment, como se diría en español, el desempleo, ¿sí? en todo Sudamérica y Centroamérica, está por debajo, desde Argentina, mis hermanos. Por eso vemos, mis hermanos, tanta gente, mis hermanos, ahorita llenando nuestras fronteras no se diga de chapas, todos los que hay allí, ¿por qué? porque el desempleo en sus propios países mis hermanos, está por debajo, ahora tú se imaginas, todos quieren ir al sueño americano, Estados Unidos pero lo que ellos ignoran y no saben, es que Estados Unidos, mis hermanos, tiene el desempleo más alto en su historia, o sea que también Estados Unidos tiene gente el mayor gente de cantidad jamás en su historia ¿En qué? En desempleo Lo bueno es que allá pues, Perdis reciben un cheque Del unemployment del, ¿Cómo se diría? Del desempleo Allá sí les dan un cheque y a la gente que se retira Pues también les dan su cheque Aquí también, pero pues les dan un poquito más, Menos Pero allá si tú no trabajas, no estás trabajando Tú nomás vas al unemployment Al desempleo Aplicas, no tengo trabajo, tengo dos meses Y te dan tus cupones y te da, y te ayudan Eso es lo bueno, pero está mis hermanos Está por encima mis hermanos ¿Por qué crees tú? Por el problema financiero mis hermanos Y esto es en todo el mundo mis hermanos Y de esto mis hermanos Pues yo quiero hablarles mis hermanos en esta serie ¿sí? Porque ya no es solamente mis hermanos en, en un solo país no, esto ya es en donde en todo el mundo mis hermanos ¿Sí? entonces hace una semana escúcheme, yo estaba viendo las noticias y en Bolivia fue encontrado un taller con varios millones de dólares falsificados con todas las herramientas, las imprentas para hacer billetes y tarjetas de crédito mis hermanos ¿por qué? para suplirle a todo Sudamérica que está por allá mis hermanos, todos los dólares dos millones mis hermanos Ahora, ¿será Bolivia el único país que tiene dólares falsificados? Claro que no. Vete a Tepito, mis hermanos. Vete a San Juan de Dios. Hermanos, por todos los países está ya el dólar, mis hermanos, siendo falsificado. ¿Por qué? Por la necesidad, mis hermanos. Por la falta, mis hermanos, de trabajos. Por el costo de la vida. Todo eso, mis hermanos, está influyendo, mis hermanos. Ahora, ¿te imaginas si se agarra en guerra Estados Unidos... Que ya están al punto de Rusia invadir Ucrania Están al punto Mi pregunta es, ¿en cuánto, cuánto tiempo se van, se van a invadir? Sí los van a invadir, mis hermanos A menos que, pues, Putin se ha tocado por el poder y la gracia de Dios Pero ya tiene todo su ejército rodeado en todo Ucrania Ya lo rodeó, hasta por Belarusia. Mis hermanos, las cosas se están poniendo serias yo no estoy diciendo que va a ser la Tercera Guerra Mundial porque está lejos, pero ¿quién quite? Yo no lo sé, pero de que si se arma, mis hermanos, Estados Unidos se va a meter, porque no lo va a permitir, no lo va a permitir, es la policía del mundo, le va a dar su manazo a Putin y a todo Rusia, les va a poner bloqueos y todo NATO, o sea, el Neiro, no sé cómo se puede decir Neiro en español, pero mis hermanos le van a poner sanciones a Rusia. Y ahí él, pues, no le gusta al niño que, el, que lo regañen, va a ser su berrinche. Y ahí él va a explotar junto con China y Corea y todos aquellos enemigos de Estados Unidos. ¿Y qué crees? Va a afectar la economía. Va a afectar los trabajos, mis hermanos. Cuando esta es, lo, el problema, mis hermanos, es que cuando esta crisis financiera, mis hermanos, económica esté en su mero apogeo, ¿saben cuál va a ser el problema? Que muchos cristianos no van a saber cómo responder No van a saber qué hacer, mis hermanos Porque, mis hermanos, escrito está, mis hermanos Que tarde o temprano El billullo, el billete Tu Benito Juárez O en God We Trust O tu George Washington Mis hermanos, va a dejar de circular, mis hermanos ¿Y qué van a hacer muchos cristianos, mis hermanos? ¿Cómo van a responder? ¿Qué van a hacer, mis hermanos? Este tema, mis hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, le hemos titulado, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Si tú abres tu Biblia ahí, mis hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 24, este versículo, mis hermanos, yo lo compartí con esta iglesia hace como cuatro o cinco meses en otra serie. Pero hoy, mis hermanos, toca, pues, parte de esta serie que, que vamos a estar hablando de tiempos de crisis. ¿Pero de cuál crisis vamos a estar hablando? De la crisis financiera, mis hermanos. Es la que vamos a estar hablando. So, si tú quieres aprender todo, mis hermanos, sobre las finanzas, sobre el dinero, el billuyo, todo lo que la Biblia nos enseña, los que nos tiene que enseñar, lo que nos dice... Es tiempo de venir y aprender, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios, lo que te conviene a ti, lo que es mejor para ti. Que escuches el mensaje de Dios, mis hermanos, para que cuando vengan estos tiempos, mis hermanos, de crisis, tú y yo sepamos cómo responder, responder, perdón, sepamos qué hacer, mis hermanos, y no andemos como gallinas sin cabeza, ahí eh, buscando a monte de piedad. No, que tú estés confiado, confiada que, te, que estés confiada en tus hijos, en tu familia Que Dios va a proveer, nuestro Dios Pero si tú no sabes eso Entonces sabrá Dios cómo van a responder ¿Por qué te lo digo? Porque muchos cristianos no saben Y no van a estar listos, mis hermanos Y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe ¿Por qué, mis hermanos? Muchos no van a poder, mis hermanos La Biblia misma nos los enseña, mis hermanos este versículo Mateo 6.24 yo lo compartí como hace cuatro meses y medio y hoy quiero compartirlo otra vez con ustedes y lo vamos mis hermanos a estudiar dice ahí Mateo 6.24 están ahí conmigo diga amén si alguien no trae una Biblia pues que un cristiano de verdad se la comparta dice ahí ninguno ¿cuántos? si sí, ninguno o sea nadie se puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y a las riquezas Este texto, mis hermanos Nos dice mucho más de lo que está diciendo aquí Este texto, mis hermanos Cuando se lee en su texto original Te vas a dar cuenta de todo lo que Jesús nos está diciendo, mis hermanos. ¿Y por qué mencioné que cuando tú y yo lo leamos en su texto original? Tú necesitas entender, mis hermanos, y saber que esta Biblia que tú tienes en tu mano, ¿sí? ya fue sacada de otras Biblias. sí, Y fueron de alguna manera al español, sí, y las fueron adaptando. Pero en sus versos y sus textos originales, todavía existen. Y ahí están. Yo en mi computadora... Tengo varias versiones y tengo esta versión original todavía. Hay varias versiones, mis hermanos, de, de Biblias. ¿sí? Esta Biblia lenguaje sencillo, Dios habla hoy, Dios habla a todos. La que más se acerca es la Reina Valera. Pero hay otras, mis hermanos, sí, que también se apegan mucho a los textos originales. ¿Sí? y yo como pues, pastor, como maestro de un estudio bíblico en casa de oración, pues estoy adaptado a esto, tengo el conocimiento de esto, entonces necesito tener mucho cuidado, que cuando yo lea algo, lo lea en diferentes versiones, e incluso hasta en la original, porque quiero enseñar bien, porque tengo la responsabilidad y a Dios yo le voy a dar cuentas de cómo enseño, de cómo dije las cosas, y por lo que más quiero es esforzarme, para darle de alimento a usted, porque usted se lo merece, porque es un alma y tiene hijos y su vida corre riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar este texto, ¿qué les parece? Vamos a estudiarlo en su texto original, tal y como Jesús lo dijo. Jesús dice entonces, ninguno puede servir a qué? A dos señores. Esta palabra, mis hermanos, servir, aquí, viene de la palabra griega, que se pronuncia... Doulos, ¿cómo se pronuncia? Esta palabra Doulos, servir, significa esclavo, esclavo. Pablo, mis hermanos, si usted recuerda, Santiago, el medio hermano del Señor, Pedro, junto con todos los apóstoles de Jesucristo, en su tiempo, eh, todos ellos se consideraban esclavos de Jesucristo Ellos sabían que habían sido comprados con un precio Y que ya no eran esclavos del pecado ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, mis hermanos, si somos hijos de Dios cristianos Ya fuimos liberados de qué? De la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Conforme a las escrituras Ya no somos esclavos del pecado ya no servimos al pecado, ahora servimos a quién? A Jesucristo, al Evangelio, vivimos conforme a la palabra de Dios sí o no, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios Todos estos hombres, mis hermanos que les mencioné Pedro, Santiago, Pablo y todos los apóstoles, mis hermanos Ellos se consideraban, mis hermanos, ya esclavos de Jesucristo Porque ellos sabían de primera mano que habían sido comprados con aquella sangre preciosa, que, en aquel calvario, mis hermanos. En Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Corintios. Y les dice, ¿qué no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en nosotros, les pregunta no son ustedes su que dice, su propio dueño. ¿Qué no saben? ¿Quién no sabía esto hoy en esta mañana? Que tú, mis hermanos, y yo, mis hermanos, ahora este cuerpo, este cuerpo tuyo físico, mis hermanos, es considerado el templo del Espíritu de Dios, mis hermanos. Que tu cuerpo, mis hermanos, ya no eres tú tu propio dueño. Aunque algunos mis hermanos todavía viven como si fueran sus propios dueños ¡Ay! Me voy a hacer un tatuaje ¡Ay! Me voy a tomar unas micheladas ¡Ay! Voy a hacer esto ¡Ay! Me voy a acostar con la novia Espérame Un cristiano ya no puede, ni debe de pensar, ni hacer tales cosas ¿Por qué? Porque su cuerpo no es de él, mi hermano No es su propio dueño Ahí te lo dice el versículo 19 Esto es palabra de Dios el versículo 20 dice, porque Dios nos ha comprado por un precio. Por eso debemos de honrar a Dios en cuerpo. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de quién. Dice, son de Dios. ¿De quién eres? Eres de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva, mis hermanos de aquellos tiempos, todos ellos también sabían, mis hermanos, que eran esclavos del Señor Jesucristo. Que eran sus siervos que le pertenecían al Señor Y como esclavos, mis hermanos, ¿sí? eran siervos del Señor Ellos sabían, mis hermanos, claramente La iglesia primitiva, los apóstoles sabían Que ellos no podían tener dos señores Lo entendían, lo sabían muy bien Lo decían, lo, lo confesaban, mis hermanos pero hoy muchos cristianos como que no tienen este conocimiento o no lo quieren aceptar porque siguen haciendo lo que ellos quieren siguen viviendo conforme a su propia vida como que tienen muchas libertades es que tengo privilegios, es que tengo libertad espérame, si esa libertad y esos privilegios no están dentro de la palabra de Dios perdóname pero no ya tenemos límites mis hermanos entonces la iglesia primitiva lo entendió muy bien mis hermanos y la iglesia necesita entender esto por lo tanto mis hermanos Jesús está diciendo ningún esclavo puede servir o tener dos señores es lo que está diciendo en su texto original ninguno dice ninguno, nadie ni un esclavo puede servir o tener a dos señores esta palabra señores viene de la palabra griega también señores que significa mis hermanos se pronuncia curios curios esta palabra curios significa amo significa también dueño significa soberano supremo en aquellos tiempos de Jesucristo mis hermanos de la iglesia primitiva mis hermanos esta palabra mis hermanos señores o señor no era como hoy en día la escuchas hoy en día es buenas tardes Señor en aquel tiempo estaba muy lejos de que tú le dijeras a cualquiera buenas tardes Señor en aquellos tiempos mis hermanos la palabra Señor significaba amo dueño mío, mi amo o Señor soberano yo les he enseñado yo a ustedes aquí un contexto histórico que en aquellos tiempos, mis hermanos aquellos romanos el imperio romano sus emperadores ellos se consideraban señores y ese fue la guerra, el pleito entre los cristianos que seguían a Cristo y los emperadores o los romanos, porque el emperador romano decía yo soy el Señor, yo soy Curios y los cristianos decían no tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño tú no eres el supremo soberano el supremo soberano, el amo es Jesús y ahí hubo un como un clash como los dos se golpeaban no, 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 no no daban y por eso los tiraban al coliseo a los leones por eso los quemaban vivos porque ellos decían, no, Jesús es mi Señor andan diciendo que hay otro Señor le decían a los emperadores pero cómo, si yo soy el único señor y esa era una guerra era una manera de pensar diferente por eso la palabra señor es muy importante porque en aquellos tiempos era considerada curioso, amo, dueño, soberano, supremo entonces mis hermanos ¿qué está diciendo Jesús mis hermanos ninguno dice, ninguno ¿cuántos? ningún esclavo puede tener dos señores ¿dos qué? dos amos, dos soberanos, dos supremos no se puede, es imposible por más que quieras no puedes servir a dos señores a dos amos, a dos dueños mis hermanos segunda parte dice porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y va a menospreciar al otro tiene que ser uno o el otro mis hermanos no se puede tener a dos a dos amos, a dos a dos dueños no se puede ser esclavo de dos, solo uno mis hermanos vas, vas a estimar, amar a uno o vas a aborrecer o menospreciar al otro, punto y simple mis hermanos, es lo que está diciendo Jesús y luego ahí la tercera parte dice no puedes servir, o sea ser esclavo, dice, de Dios y también servir a las riquezas no puedes aquí ya está poniendo a dos Dice, a Dios y a quién? A las riquezas. ¿Sí o no? Aquí están ya los dos. Esta palabra riquezas, mis hermanos, ¿sí? Esta palabra aquí, mis hermanos, fue usada, la palabra riqueza fue usada para describir, escúchenme bien, la avaricia que tienen algunas personas, no todas, algunas. Pero su palabra original es una palabra... Que para aquí en México, mis hermanos, pues es una grosería, es muy vulgar ¿sí? La Biblia, mis hermanos, de Serafín, de Ausejo, de 1975 La Reina Valera Antigua, la escribieron en su texto original ¿sí? También las Biblias en inglés tienen esta palabra en su texto original Y yo me fui a esta Reina Valera, pero la Antigua ¿Cuál es la Antigua? 1909 ¿Sí? la reina Valera de 1909 te lo dice así te lo voy a leer nadie puede, es igual nada más la última palabra cambia, dice así nadie puede servir a dos señores, o sea nadie puede ser esclavo de dos amos supremos de dos dueños, es lo que está diciendo dice, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro, o se llegará al uno y va a menospreciar al otro lo dice la parte final no puedes servir a Dios y a mamón ¿a quién? no se puede mis hermanos las palabras riquezas mis hermanos fue cambiada ¿sí? pero en su texto original en el original es mamón ¿sí? Esta es una palabra, mis hermanos, de origen arameo ¿En qué lenguaje se escribió la Biblia ya en el Nuevo Testamento? En griego Todo el Nuevo Testamento se escribió, mis hermanos, en griego Pero cuando Jesús lo dijo, Él no lo dijo en griego Porque Él le estaba predicando ¿a quién? ¿Al pueblo de quién? De Israel Les habló en arameo, en hebreo ellos lo entendían, todavía no se perdía la esencia que hoy en día ya se perdió Muchos mexicanos en Estados Unidos, de padres mexicanos, ya no hablan el español, ya se perdió mis hermanos Tú vas allá y, ¿cómo te llamas? Me llamo Rodolfino, Rodolfino qué? Rodolfino qué sé yo, este, Quintero ¿Dónde vives? ¿What man? ¿What? ¿What? Ya no te hablan español I just want hamburgers man, ya no más que hamburguesas ya no quieren tacos y frijoles. De one pizza. Porque se perdió la esencia. Pero en ese tiempo de Jesús no se había perdido. Todavía tenían mucha esencia. Hablaban arameo. Hablaban en hebreo, mis hermanos. So Jesús lo habla y lo dice en que? En el arameo, en el hebreo. Y él les dice: Nadie puede ser esclavo de dos señores. Vas a aborrecer a uno. Vas a amar al otro. No puedes servir, o sea, ser esclavo del Señor. Dice: Y de mamón. Esta palabra, entonces, mis hermanos, en arameo significa Mamón, riquezas, dinero, plata, moneda, chenchen, biyuyu, como le quieras poner en cada país Sí. En hebreo, mis hermanos, esta palabra se pronuncia mat, con T, mat, mon, Que significa tesoro, significa dinero Los eruditos, mis hermanos, los estudiosos, cuando digo eruditos, me refiero a los estudiosos de las sagradas escrituras, de los textos originales, los que conocen la historia, ¿sí? los que se dedican, mis hermanos, a, a estudiar todo esto, mis hermanos. Ellos, mis hermanos, sugieren que esta palabra, mamón, riquezas, también aplica, escúcheme bien, a la palabra confianza. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en quien tú pongas más tu confianza, será tu Dios. ¿Cómo se llama el tema? Diles, Pati. ¿Cómo se llama, Gustavo? Y toma café. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Esta palabra, mis hermanos, ellos sugieren. La palabra mamón, sugieren, mis hermanos que también habla de en quién tú estás confiando. ¿Quién es tu esperanza, mis hermanos? Jesús dijo, no puedes servir, o sea, no puedes ser esclavo de dos señores. No puedes tú, hermano, hermana, en esta mañana, mis hermanos, tener dos curios, dos amos, dos dueños, dos soberanos supremos. No puedes, mis hermanos. No se puede ser esclavo de dos señores. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen dos esposas? ya quisieras cuando ustedes tienen dos esposos ya quisieran, no se puede no estamos en Utah no estamos en Arabia Saudita no se puede entonces mis hermanos, ser esclavos de dos amos, dos señores, dos supremos vamos a ser esclavos del Señor Jesucristo o vamos a ser esclavos y servidores del dinero no puedes amar a los dos vamos a amar a, a uno o vamos a menospreciar al otro. ¿Sí? En Mateo capítulo 6. Mateo 6, 19. Voy a leer. 19, 20 y 21 Mateo 6, 19, 20 y 21 pero yo los voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy usted sígame ahí con su Agunta, su reina valera dice así no acumule riquezas en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder Sí o no es cierto Sí, y donde los ladrones entran a robar Versículo 20 sí, Acumula más bien tus riquezas ¿En dónde? En el Banco Santander En el cielo Dice, donde la polilla no destruye Y las cosas no se echan a perder Ni los ladrones pueden entrar a robar Entonces, ¿dónde debemos La iglesia de Cristo acumular Nuestras riquezas? En lo espiritual En lo celestial, mis hermanos Versículo 21 Gustavito le va a ir a dar Concretas Dice el versículo 21 Gracias Gustavo Dice porque donde esté tu tesoro O sea tu riqueza Ahí está también tu qué, Tu corazón Sí o no lo dice ahí la palabra de Dios Entonces en esta mañana el Señor mis hermanos Nos hace una pregunta a nosotros Hoy como cristianos Que decimos que somos Que somos hijos de Dios y Nos hace esta pregunta ¿dónde está tu corazón? ¿dónde estás tú acumulando tus riquezas? ¿en quién tú estás confiando? Pues en donde tú has estado edificando en los últimos años Demostrará en quién es tu Señor, en quién tú estés confiando Gracias Luis Porque de quien estés más agarrado, agarrada, más aferrado Es el que te va a sostener, ¿sí o no? Solo quiero decirte mis hermanos que este ídolo, el dinero Escúchame bien, tarde o temprano está por desaparecer Muchos que se dicen ser cristianos no van, mis hermanos, a pasar la prueba. Se las van a ver muy mal. Todavía le añadimos, escúcheme bien, a los predicadores de la dicha prosperidad que predican domingo tras domingo. Dios quiere hacernos ricos. Que ata al demonio de pobreza. Estos son mensajes que se escuchan, mis hermanos, en varias iglesias. Yo les pregunto, ¿qué van a hacer cuando se les caiga el tratito. ¿Eh? ¿cómo van a responder ante esta crisis económica mundial que ya estamos atravesando hoy en día? ¿qué van a hacer, mis hermanos? que Dios murió en la cruz se hizo pobre para hacernos ricos y lo malinterpretan porque ciertamente sí lo dice que Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos y ellos lo interpretan ricos Literalmente no. ¿Sabes en qué somos ricos tú y yo, mis hermanos? ¿Y sabes por qué se hizo pobre? Para que fuéramos ricos espiritualmente, mis hermanos. Efesios capítulo 1 te lo dice, que fuimos bendecidos con toda, ¿con cuánta? Bendición espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Fuiste bendecido, dice, con toda bendición espiritual. Esa es, mis hermanos, la riqueza. Para eso él, mis hermanos, se hizo pobre. Para que tú y yo fuéramos enriquecidos Pero espiritualmente hablando Pero lo malinterpretan Yo quiero ver la cara de esa gente Mis hermanos cuando se les caiga Toda la economía abajo y a ver, a ver Quién va a estar ahí Que ata ah, el demonio de pobreza Que yo decreto que la prosperidad que, que van a estar confesando Mis hermanos cuando se les venga Todo esto encima, ¿Cómo van a responder Ante, ese, ante esta Crisis económica mundial Pues que ya estamos viendo mis hermanos Escúcheme bien, ciertamente Dios va a sacudir el mundo entero, pero ¿qué crees? También va a limpiar a su iglesia y el que esté fundado sobre la roca serán los que saldrán adelante y los que estén, mis hermanos, poniendo más su confianza en su casita en Fonabí, en el dinerito de Santander, se les va a caer todo su cuento abajo, mis hermanos. Jesús dijo, no puede, es imposible servir a Dios y a mamón, a las riquezas, al dinero, no se puede, es uno o el otro, Sí o no mis hermanos, esto es imposible, no se va a poder mis hermanos, siempre le vas a dar más importancia al uno que al otro, siempre te vas a dar más de uno que al otro, siempre vas a menospreciar más a uno que al otro mis hermanos, porque uno te ofrece una cosa y el otro te ofrece otra cosa y tú vas a tener que decidir, ¿a quién vas a escoger, mis hermanos? La pregunta entonces aquí es, ¿en quién estás tú confiando? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás tú sirviendo? Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo claramente y sin rodeos, mis hermanos, aquí, es que el dinero, escúcheme bien, puede ser un Dios. Es lo que Jesús está enseñando aquí, mis hermanos. Te dije, mi hermano, este texto dice más cuando tú nomás simplemente lo lees, dice mucho más cosas, mis hermanos. Lo que Jesús en realidad está diciendo, mis hermanos, es que el dinero puede ser un Dios, el dinero puede ser un Señor, mi hermano. ¿Quién estás confiando? ¿En el Dios, dinero o en el Señor Jesucristo? Jesús está afirmando que hay un Señor don dinero, que es un Dios que controla sus vidas, los rige, los gobierna, les dicta lo que deben de hacer y cómo deben de vivir. Y tal, y como lo hacen los esclavos, ¿sí o no? Un esclavo, mis hermanos, un amo, un dueño, un supremo soberano, le dice, ven acá, tú, punta quinte, ven acá. Y quiero que me hagas esto y esto y esto y esto. Sí, mi amo, sí o no. Y quiero esto y quiero lo otro Y quiero que tus hijos hagan esto y esto ¿Por qué? Porque son de su propiedad Los rige, los gobierna Les dice ¿Qué van a comer? ¿Qué van a hacer? Todo, todo los controla, mis hermanos Los rige Entonces, mis hermanos Mamón, Don Dinero, entonces es alguien En quien una persona puede tener Su total confianza y por lo tanto Es su Señor Es su amo, mis hermanos esto no es nada nuevo, mis hermanos. No es cosa del otro mundo, mis hermanos. Este siempre ha existido y muchas naciones, muchas personas, mis hermanos, que han puesto su confianza en sus riquezas, en su dinero, en su unfonaví, qué sé yo, mis hermanos, van a quedar muy mal, mis hermanos. En la antigüedad, mis, en la antigüedad, en los tiempos antes de Cristo, los finicios en la ciudad de Tirón, ¿a quién crees tú que adoraban? ¿A quién crees que era su Dios? Mamón. Las riquezas, mis hermanos. ¿Quieres? Vamos a la Biblia. Ahí en Ezequiel 27, mis hermanos. Mi hermano, escúchenme en esta mañana, no es nada nuevo. No es nada nuevo, mis hermanos. ¿Usted cree? Pregunto hoy, ¿usted cree que hoy aquí estamos? A 20 de febrero. ¿Usted cree que hoy 20 de febrero 2022 Haga gente que esté sirviendo a Mamón, usted qué cree, usted cree que haya cristianos en las iglesias que Mamón los está gobernando, rigiendo. ¿Usted qué cree? Mi hermano, ciertamente, mis hermanos, allí en Ezequiel capítulo 27, Ezequiel 27, escúcheme, del 12 hasta el 25, mis hermanos. Esto es una canción fúnebre. ¿Eh? Es una canción qué? Que es una canción fúnebre. De qué? De muerte, mis... Es una canción, mis hermanos, de alguien que falleció. Es una canción fúnebre. Del 12 al 25, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí, mis hermanos, en este país, mis hermanos, en los fenicios, mis hermanos y Tirón. Eran tantas sus riquezas que toda la gente de todo el mundo antiguo iba allí, mis hermanos, a Tiro y a Sidón a hacer negocios. Todo este capítulo, mis hermanos, todo ese capítulo es un canto fúnebre por Tidón y Sidón, por haber adorado, ¿a quién crees tú? A Mamón, a las riquezas. Y lo hicieron ellos su Dios, mi hermano, lo hicieron su Dios. Estas ciudades, mis hermanos, fueron hechas cenizas, quemadas por el juicio de Dios. ¿Por qué? por haber puesto su total confianza en el dinero, en mamón, en sus riquezas. Fueron destruidas, hechas cenizas, al... no quedó nada, mis hermanos, de estas ciudades, mis hermanos. Allí en Mateo capítulo 11, Mateo 11, versículo 22, Mateo 11, 22, el Señor Jesús, mis hermanos, Él habló de tirón y sidón, ¿qué tal?, y dice ahí en el versículo 22, por eso les digo que en el día del juicio su castigo será más duro que el de la gente de Tirón y de Sidón. ¿A quién está hablando? A los judíos, ¿sí o no? Le está hablando a los judíos, a su pueblo. Le dice, por eso yo les digo a ustedes, dice, que en el día del juicio su castigo de ustedes, les dice, va a ser más duro que el de la gente de Tirón y de Sidón. ¿por qué les dice que su castigo a los judíos va a ser más duro que del tidón y de sidón? ¿por qué les está diciendo que va a ser más duro mis hermanos? porque ellos mismos los judíos mis hermanos rechazaron al Señor de señores rechazaron a la fuente de agua viva y pusieron su confianza en cisternas rotas que no sostenían agua, pusieron su confianza en sus riquezas, en su dinero en sus bienes materiales y rechazaron al Señor Jesucristo por eso los de Tirón y Sidón, mis hermanos, sabemos que ellos hicieron de Mamón su Dios, pusieron su confianza en su dinero, en las riquezas, y sus ciudades fueron hechas tiradas a cenizas quemadas. Pero el Señor, a qué ahora dice: Pero ustedes lo sabían, ustedes tenían conocimiento. Yo debe, ustedes deberían de haber puesto su confianza en quién, en Mamón o en Dios, los judíos. En Dios dice, por eso a ustedes les va a ser doble el castigo, peor dice, porque ustedes rechazaron al Señor de señores. Rechazaron aquel, aquella fuente de agua viva y pusieron su confianza en cisternas rotas. Rechazaron a Jesucristo. Por eso les dijo esto, mis hermanos. En Mateo 6:24. Mateo 6:24, por eso Jesús les dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Las riquezas no, no se puede, dice, es uno el otro. Los discípulos entonces, mis hermanos, ellos entendieron quién era Mamón. Entendieron esta palabra, mis hermanos, cuando Jesús les dijo, mis hermanos, en hebreo, en arameo, este versículo 24, les dijo: No pueden servir a Dios y a Mamón, al dinero, a las riquezas. Si ¿Sí lo entendieron, mis hermanos. Ellos sí lo entendieron, mis hermanos. Pero se sorprendieron, hermanos. ¿Saben de qué se sorprendieron? De que Mamón era un Dios. ¿Oíste eso, Luis? ¿Oíste eso, Gus? El Señor está diciendo que Mamón, las riquezas, a ¡ah, caray, dice que es un Dios. Eso sí se sorprendieron, mis hermanos. Ellos sí lo entendieron, la palabra. Pero lo que no sabían mis hermanos Es que era un Dios Es que era un Señor, un amo Un dueño que los controla Que los gobierna ¿Quién se está Pregunta ¿Quién está enseñoreando y gobernando a La gente de este mundo mi hermano? ¿Usted qué dice? ¿Quién? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién enseñorea este mundo Mis hermanos? ¿Dios o mamón? Algunos de ustedes dicen No mejor me quedo callado pues la respuesta correcta es mamón, mis hermanos, no hay duda alguna La palabra Señor, usted ya la sabe, en griego es curios, Suprema autoridad, amo, dueño, soberano de todo, entonces este mamón es el Señor es el amor de este mundo actual en el que estamos viviendo tú y yo mis hermanos, el dinero es quien está gobernando todo este mundo y las vidas de millones de personas en todo el mundo, mamón es el Señor quien está gobernando este mundo aquí en la tierra, solamente quiero recordarles que una vez más, este mamón ya les falló mis hermanos como aquel Dios Dagón que pusieron junto al arca, que trajeron los israelitas los que representaba la presencia de Dios esta arca mis hermanos la habían capturado los filisteos y la pusieron junto a su templo cerca de la imagen de Dagón, aquel dios de los filisteos y al día siguiente la imagen de Dagón estaba tirada en el piso así con su cara de frente con la boca toda destrozada la frente toda aplastada mis hermanos y los filisteos mis hermanos la volvieron a levantar y al día siguiente otra vez mis hermanos estaba tirada en el piso con su cara de frente mis hermanos y todo todo destrozada mis hermanos, lógico todo destrozado ¿por qué? porque la estaba puesta ahí delante del arca de Jehová puedes leerlo en 1 Samuel 5 3 y 4 1 Samuel 5 y 4 los filisteos mis hermanos capturaron el arca en una guerra la agarraron y la pusieron y aquí estaba la estatua de Dagón el Dios de los filisteos y luego pusieron ahí el arca a un lado ahí enfrente de Dagón y el Señor mira y dice ¿Y esto qué? El arca, la presencia de Dios, mis hermanos. ¿Y tú qué? Pedazo de tierra de madera y de cemento. Órale, ¡pay! Que se cae, mis hermanos. Y luego ellos empezaron, fueron y gritaron: ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién fue? Y algunos gritaron: ¡Fue Dani! ¡No, fue Lorena! ¡No, fue Juanito! Decían otros. No, mis hermanos ¿Quién crees que lo había hecho? Fue Dios, mis hermanos Dios lo había hecho, ¿por qué? Porque no tolera, mis hermanos Que otro ídolo esté enfrente de Él No tolera que otro Dios Llámese como se llame Ocupe el lugar que solo le corresponde Al Señor de señores ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, Dios dice ¿qué, qué? ¿Tú qué pedazo de madera? ¿Cómo, te, cómo se atreve esta gente, filistea? a ponerme a mí y a poner esto enfrente de mi presencia y pum que la hace caer mi hermano. El Señor dice, "No, ¿a quién me comparan ustedes o okay? qué? ¿Qué piensan que soy? No me conocen. No saben que yo soy un gran Dios, ¿sí o no lo dice en Isaías dice, "Yo soy un gran rey", dice. El Señor se molestó, se enojó, se enfureció y que les tira a su ídolo, mis hermanos, al piso, mis hermanos. Entonces Dios nunca va a permitir, mis hermanos, escúcheme, que sus hijos tengan otro Dios. Sea quien sea, llámese como se llame, no lo va a tolerar. Sea el Dios dinero, las riquezas, serán derribados tarde que temprano, mis hermanos. Los ídolos son nada, son vanos, nada es comparable al Señor, mis hermanos. Nadie es comparable, ¿a quién? Al Señor, nada, mis hermanos. ¿A quién lo vas a comparar, mi hermano? ¿A quién mis hermanos? En Isaías 40, 25. Isaías 40, 25 de la Biblia. Dios habla hoy, dice: El Dios Santo pregunta. O sea que Dios nos pregunta, como lo hizo a Isaías en aquellos tiempos: dice, ¿Con quién me van a comparar? ¿Quién puede ser igual a mí? Versículo 26 dice, levanten sus ojos al cielo y miren quién creó todo eso, Él que distribuye uno por uno Y a todas las llama por su nombre, tan grande es su poder y su fuerza Que en ninguno de ellos falta, hoy la estuvimos cantando Yo escuché esa canción y yo no le dije a él que la cantara Yo estaba escuchando esa canción y el Señor me dice, tan grande es mi poder Y la fuerza, a quién me van a comparar Miren, levanten sus ojos. ¿Quién creó todas esas galaxias, todos esos planetas que existen y aún los que no hemos podido descubrir? ¿Quién crees tú que los creó, mis hermanos? ¿Por qué no se caen de su órbita? ¿Por qué los sustenta con el poder de su palabra, mis hermanos? todos los mundos, galaxias, planetas, todo el mundo, este mundo rueda, rueda y gira y gira, ¿y por qué no se sale de su órbita? Porque él lo sustenta con el poder de su palabra, mi hermano. Y dice, "Señor, ¿a quién me vas a acompañar? ¿Con quién dices tú que es igual a mí?" Dice, ¿Con, "Con ese Dagón, con tu Dios Mamón, con tu Dios Rinero, con tu riqueza." Y dice, "Por favor, todo eso es obra de mis manos." El dinero, las riquezas, el oro, todo dice, yo lo creé, yo lo fundé. ¿A quién quieres? El dinero, o al creador. ¿Quieres las riquezas o al que las creó? ¿Qué quieres tú, la sombra o la casa? La casa. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Al Señor que lo creó o quieres las cosas? Queremos al Señor, mis hermanos. Ahí en Éxodo, mis hermanos, capítulo 20, del 3 al 5, Ahí nos dice el primer mandamiento, mis hermanos. Éxodo 20, del 3 al 5, dice: No tengas otros dioses aparte de mí. Volteé con su esposa y con su esposo y dígale: Así te va eh, si te miro con la foto de alguien ahí en la cartera. A ver qué pasaría si usted le saca ahí la cartera y usted de repente quiere enseñar su licencia ahí al vial. Y luego de repente el vial dice Ay, oiga Esta no es esposa y ella está allí A ver, a ver, a ver, a ver Y luego tú traes a Paquita la del barrio Así contigo, cachete con cachete ¿Eh? ¿Cómo te va a ir? Y luego ella dice Ay, discúlpeme, déjeme saco la mía Y, dice, y luego ella trae ahí la del pirurri ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Y tú qué onda? Pues no que tú Y yo, yo y tú Hermanos, así es el Señor dice no te que dice no tengas otro Dios aparte de mí I to be your number one yo quiero ser tu número uno yo no quiero compartirte y no quiero tampoco que tengas otro ahí en tu corazón es lo que está diciendo mis hermanos Dice, no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay en la, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni del majo del mar, ni de la tierra. O sea, por donde tú le busques, dice el Señor. No te hagas una imagen, ni de arriba, ni de abajo, dice, ni de la tierra, ni debajo del mar, ni debajo de la cama, dice. No te inclines, dice, delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor, ¿cómo dijo? ¿Yo quién? El Señor. O sea, yo el curioso, el amo, el dueño, el supremo, soberano, dice. Yo, ¿qué dice? Dios celoso, ¿sí o no? Dice que castiga la maldad de los padres que me odian, o sea, que me rechazan, que no me dan primer lugar, que tienen dinero, que tienen de riquezas y lo ponen por encima de mí, que pone su confianza en esas cosas. Es lo que está diciendo, mis hermanos. Dios es que celoso y cuando él dice que él es celoso quiere decir que él no acepta que su pueblo se incline que adore, que los gobierne cualquier otra cosa que no sea él mis hermanos Dios no quiere compartir que somos de él y para gloria de él fuimos creados según la palabra de Dios sí o no? fuimos creados para la gloria de él mi hermano hermanos, él nos creó, nos formó mis hermanos. no, pero fue mi mamá, si sí, es cierto nosotros nos hemos este, ah, reproducido, sí es una verdad, pero venimos de Adán y Eva. Y Él nos dio pues, el privilegio, la autoridad de reproducirnos, de multiplicarnos. Pero sobre sí, mis hermanos, Él permitió que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Él permitió todo eso, Él estaba allí, mis hermanos, formándote y haciéndote. Él lo hizo todo, mi hermano. Todo lo hizo el Señor Todo lo que tu ojo ve visible, mi hermano Entonces Dios, mis hermanos, entiende No va a tolerar que sus hijos adoren al Dios mamón No va a permitir que sus hijos inclinen al Dios dinero Y mucho menos que ponga su confianza en Él por esta razón, mis hermanos, Dios ha derribado al Dios Mamón riquezas, dinero en el mundo. Este Dios Mamón ha arrastrado a muchos de los hijos de Dios. Este ídolo, mis hermanos, don Dinero, ha dañado, ha desviado a muchos cristianos de la fe verdadera son muchos los cristianos que se han quedado en la ruina por irse tras el Dios Mamón son muchos los cristianos que terminaron lastimándose todo porque te, por querer tener más y más y más bienes materiales el Dios Mamón ha logrado que muchos cristianos se inclinen mis hermanos ante Él ha logrado sacar a muchos de las iglesias solo mis hermanos para que los sirvan a Él para gobernarlos, para esclavizarlos con sus tarjetas de crédito En casas, en carros, en viajes, en ropa Etcétera, etcétera, etcétera Pero cuando van a sus iglesias Solo le dan al que dicen Que es su señor puro cambio Le dan lo que le sobra Y este es ver una triste realidad Mis hermanos, un niño le dice A su papá, papá, papá Llévame al cine, porfis, porfis Y el papá le dice, está bien hijo Pero con una condición Después de que vamos a casa de oración El salto, Ok y se van a la iglesia mis hermanos Y pasan la canasta y el niño se percata Que su papá echó algunas moneditas Que traía ahí de suelto Y después cuando fueron al cine También se percató que los boletos La soda, las palomitas, los nachos Y el capuchino del papá Costó todo 500 pesos Y el niño le dijo a su papá Papá sale más barato ir a la iglesia ¿Verdad? Es triste y lamentable ver cristianos que aprecian más otras cosas que a su Señor Mis hermanos Pregunta ¿Qué espíritu se está enseñoreando detrás del dinero que usted tiene? ¿Qué espíritu está gobernando su corazón? Todos mis hermanos de alguna manera Anhelamos tener un poco más de dinero Todos deseamos tener un poco más Pues nos, haya, nos va a ayudar a comprar cosas que necesitamos ¿Sí o no? Nos va a ayudar a pagar la renta, la casa, la luz, el agua, el gas, la comida, el teléfono. ¿Verdad que sí, Bartola? Claro. Quiero que entiendan, mis hermanos, que el querer tener dinero no es malo, mi hermano. No es malo, mis hermanos. El que tú anheles, desees, si quieras tener más, no es malo, mis hermanos. Para nada. No estamos predicando ni enseñando, ni la Biblia lo está enseñando, mis hermanos. No es malo. El dinero, yo quiero que la iglesia tenga un entendimiento Es neutro, ¿es qué? Es neutro Pero con ese mismo dinero, mis hermanos Que necesitamos para pagar la luz, el agua Con ese mismo dinero Puedes pagarle un sicario Para que lastime a alguien Entonces el problema no es el dinero Sino el uso que nosotros le demos Y esto tiene que ver Con quién está gobernando tu corazón ese dinero con el que tú puedes comprar comida y vestidos para tu familia Es el mismo dinero, mis hermanos, que uno mismo puede usar Para comprar alcohol y drogas, ¿sí o no? Entonces el problema nunca ha sido el dinero Sino la actitud que tú tengas hacia el dinero Dios nunca ha estado en contra de alguien que sea prosperado Y que tenga mucho dinero, lo vemos en toda la Biblia, mis hermanos Dios prosperó y bendijo a muchas personas, mis hermanos Pero la pregunta aquí es esta, mis hermanos ¿El dinero te tiene a ti o tú tienes al dinero? ¿Quién controla a quién? ¿Quién gobierna a quién? ¿Quién le dice a quién lo que tiene que hacer? Ese es el problema, mis hermanos. Y el Señor lo sabía, mis hermanos, que en la iglesia, que en su pueblo, mis hermanos, iba a haber gente así. Por eso les dijo, miren, lo que le sucedió a Tirón y a Sidón, dice, a ustedes, le dijo a su pueblo, les va a suceder peor, dice, porque ustedes me rechazaron a mí. Dice: Si Sidón y Tirón fueron quemadas a cenizas, dice: Olvídate de ti, Israel. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Vino Tito, destruyó la ciudad, hubo canabalismo en Israel, se comían a los niños, se los robaban y se los comían. Después de Tito, mis hermanos, ese emperador fue en el año, uh, por ahí como en el 64, ¿sí? Después de Cristo. Después vino un hombre llamado Adolfo Hitler ¿Y qué hizo, mis hermanos? más de 5 millones de judíos el holocausto tristemente mis hermanos dijo, peor va a ser con ustedes Dios mintió, el Señor mintió no les mintió mis hermanos porque ellos le, lo rechazaron ellos prefirieron mis hermanos poner su confianza ¿sabían ustedes que los judíos son el 15% del mundo más poderoso en riquezas? son los judíos ¿sabes quién es el más rico de México? ¿y sabes cuál es su descendencia? Eh, su, su herencia es de Líbano Carlos Slim es, es, es libanés pero su descendencia es judía porque los judíos están regados por todo el mundo, mis hermanos ya sé quién es ese gordito no crean, lo estudié muy bien mis hermanos no hombre mis hermanos, son los hombres más poderosos ¿quién han sido los hombres más sabios del la, de la faz de la tierra? Einstein ¿de dónde era Einstein? judío mis hermanos fueron hombres ilustres hombres bien pero mis hermanos escúchenme preferieron ellos poner su confianza en Dios, dice bueno si quieres poner tu confianza en eso muy bien, cada quien su religión Sí o no? Dios está en contra, entonces, mis hermanos, que al dinero lo hagas tu Dios. Y es aquí donde muchos cristianos van a reprobar, es aquí donde muchos cristianos en los próximos años se las van a ver como nunca se la han visto, mis hermanos, porque todas sus vidas se la pasan acumulando más y más y dependen más de su dinero que del Señor Jesucristo. Su dinero los gobierna, los rige, pero ahí están en las iglesias, Cantan, aplauden y participan de todo. El motor de su vida es amontonar más dinero en vez de buscar el reino de Dios y su justicia para que después el Señor les añade lo que le añadió a Salomón. Dios le dijo a Salomón: Salomón, ven. Sí, en un sueño, una visión, se pide lo que quieras. Y Salomón pidió un corazón sabio y entendido: ¿para qué? Para guiar al pueblo de Israel, ¿sí o no? Le dijo: Dios, yo lo único que te pido dame sabiduría para guiar a esta gran multitud, Señor, que me has puesto por gobernador. ¿Saben lo que yo le pido al Señor? Sabiduría. Para poder, mis hermanos, ministrarle a tu corazón, a tu familia, a tu problema de matrimonio, a tu problema, a cualquiera índole que tú tengas, le pido a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para que use mis labios y te lleve yo a la palabra de Dios. Para que hagas lo correcto. Pero ya depende de cada quien si lo tomas si ¿sí no. Esto es lo más que le pido a Dios, mi hermano. Dame sabiduría, Señor, para aquel hermano, para aquella hermana, para aquel matrimonio, para aquella familia, Señor. Sabiduría bíblica para guiarlos, para regirlos con tu palabra, con lo que tú has dicho, Señor. Como tú quieren que ellos hagan las cosas, mis hermanos. Y Dios le contestó a Salomón. Le dijo, mira, Salomón, como no me pediste riqueza ni la vida de la vecina. Te voy a dar muchas riquezas. Para in... ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, para ser un mejor servidor en tu iglesia. Dice, yo el Señor te voy a bendecir. ¿Qué pides tú, mi hermano? ¿Qué deberías de estar pidiendo tú? Señor, dame sabiduría. Para saber cómo guiar a mis hijos, a mi esposa, para saber cómo ser un mejor servidor. Sirves en la iglesia, sírvele con todo tu corazón. Sírvele a, a, al Señor de la mejor manera en tu hogar, en tu familia, de ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos. El Señor le dijo: Yo dice el Señor, te voy a bendecir, Salomón. Dios está viendo entonces que el corazón Sabes dónde está tu confianza sabe quién está gobernándote, si tú pones hoy tu confianza en Dios, hermano, hermana, escúchame, Él te va a bendecir, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, tú puedes tener dinero, puedes estar bendecido, pero que el dinero, la riqueza no te, no te tengan a ti, que no te gobiernen, que no rijan tu vida, que no te controlen mis hermanos, ¿Qué es lo que los cristianos hoy en día están pidiendo en los últimos 25 años? ¿Qué es lo que han están pidiendo en las iglesias, mis hermanos? En los últimos 25 años o más, mis hermanos, los supuestamente cristianos, hijos de Dios, ¿qué han estado pidiendo? Casas, carros, viajes. ¿Y se han postrado ante quién, mis hermanos? Ante el Dios mamón, el Dios dinero. Pero quiero recordarles que este ya se ha caído de boca para abajo, mis hermanos. Tú vas a los Estados Unidos, mis hermanos. Escúchame, a mí no me vas a decir nada de ese país, yo fui creado toda mi vida en ese país miren hermanos, allá hay boxeadores, cantantes, basquetbolistas, futbolistas hermanos, un deporte que pagan millones y millones de dólares por una temporada, por un año no son pesos, son dólares Allá un contrato de tres años, mis hermanos Para jugar béisbol, para jugar fútbol hermanos, ya te compraste tres, cuatro casas Y si no son casitas de infonavit, hermano Por favor, pero eso sí, ¿sabes quién son? Te dicen que son cristianos Pero van a sus iglesias, mis hermanos Y nomás no dan Ah, pero eso sí Mi nombre está escrito en el libro de la vida Mentira ¿Quién los gobierna? ¿Quién los rige? Es el Dios mamón, mis hermanos La riqueza, ese es el dinero eso es lo que la gente en los últimos años ha estado pidiendo en muchas iglesias mis hermanos, una casa, un carro y nada de lo espiritual mis hermanos, cuando Pablo le dijo a, a los hermanos de Colosenses en el capítulo 3 le dice, pon tus ojos en las cosas de arriba, busca, pon tu mirada, dice en las cosas de arriba en lo celestial, en lo espiritual esto es temporáneo mi hermano, hermana por más que usted trabaje mi hermano, no se va a llevar nada ni su cadenita de oro nada ni su elefantito aquí, nada entonces qué espíritu está gobernando en tu corazón conforme el dinero el espíritu de mamón o el espíritu de Dios en Lucas capítulo 12 versículo 13 Lucas 12, 13, te lo voy a leer 13, 14 y 15, dice ahí de la Biblia el lenguaje sencillo uno de los que estaban ahí dijo a Jesús maestro, ordenale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro Padre Versículo 14, Lucas 12, 14 Jesús le respondió A mí no me corresponde resolver el pleito En tu hermano y tú Miren hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto Porque han venido personas Pastor, un consejo Mire pastor, mi, mi, mi familia esto mi, esto, mi papá Nos dejó una herencia y Pues yo necesito que usted hable con mi cuñado Que hable con mi hermana, que hable con mi hermano Miren hermanos yo no Yo no puedo meterme allí no puedo, Dios no me llamó a eso Dios me llamó, mis hermanos a enseñarte lo, lo que es justo, lo, lo bíblico lo espiritual ¿Sí me estoy dando a entender mira, Jesús lo que le respondió 14, Jesús le respondió a mí no me corresponde resolver el proyecto entre tu, tu hermano y tú entonces yo tampoco, mis hermanos a mí no me corresponde yo te voy a enseñar, mis hermanos, la palabra de Dios y te puedo decir hermano, hermano, hermana pues humíllate considera lo perdido no, pero cómo no? no quiero ese consejo cancela tus palabras pastor porque me puedo ir por ahí guiado por el Señor un día vino un hermano y me dijo mi hermano no me quiere dar esto pastor y, y usted que me aconseja y el Señor me recordó le dije mira yo no me puedo meter allí pero sí te puedo animar en la palabra ¿por qué no se lo dejas a Dios? pero es que mi papá esto y esto, ok, pero ¿qué es lo correcto que delante de Dios? que sufras, que padezcas, ¿sí o no? como a las tres cuatro semanas vino y me dijo, pastor, ya dejé todo eso si no me quiere dar es que, dije, vas a entrar en pleito en corte y andar ahí peleando vas a tener que, un abogado y le dije, dáselo al Señor dijo, no, pastor, tiene razón y ya no lo peleó, mis hermanos se lo dejó ya él y Dios, su hermano y Dios mi hermano, ni modo entonces dice el versículo 15 Lucas 12, 15 y luego miró Jesús a los que estaban allí ¿quién eran mis hermanos? los discípulos, Sí o no? y lo dice no vivan siempre con el deseo de tener más y más porque no por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz lo estoy leyendo de la Biblia, lenguaje sencillo o sea, en tu versión dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o sea que tiene no consiste en eso la vida mi hermano, no porque tengas mucho dinero y porque tengas riquezas mi hermano, eso no significa que vas a vivir una vida larga no significa que vas a vivir una vida feliz, son los que más problemas tienen son los que no confían en nadie mis hermanos este joven, mis hermanos, escúchenme bien tenía avaricia en su corazón el Dios dinero reinaba su vida, lo gobernaba, por eso quería que Jesús interviniera en el asunto de la herencia ¿qué tal? Jesús sabía por eso le dijo, tengan cuidado ¿de qué? de la avaricia ¿por qué le contestó eso? si él estaba pidiendo apoyo a Jesús que fuera y interviniera Jesús no le dijo, okay, voy? ¿cómo se llama tu hermano? ¿dónde vive? ahorita voy pero te mochas, eh, con el Puebla No. Viene el dulce y me dice, Pastor, ¿cómo le hago allá en la casa? Mira, ya que la vendas, acuérdate de mi hermana, eh. Te dije eso. Te dije eso porque ella tiene un problema así, unas herencias allá en Chilangolandia. Le dije, No, hermana, vaya y haga lo justo, lo recto, ¿sí o no? Y luego después le dije, Da, y acuérdese del pastor. No, hermano, no. No lo recto Y le dije también Y aplique misericordia Aplique la bondad ¿Te fijas? ¿Quieres que te dé consejo? Te voy a llevar a la misericordia y a la bondad si ¿Sí dice que es mejor? Mejor No me metas Entonces, mis hermanos Este era el serio problema Él tiene avaricia en su corazón Por eso le pidió a Jesús, mi hermano Y Jesús por eso le correspondió Y le respondió, le, le dijo cuidados ¿de qué? De la avaricia ¿Sí? Entonces, mis hermanos, para ir cerrando, mis hermanos, ¿saben ustedes, mis hermanos, quién es el predicador más famoso en los 25 años en todas las iglesias? ¿Sabes quién es el predicador number one? ¿Saben quién ustedes quién es? ¿Qué quieren? Mamón. ¿No sabían eso? Es el predicador más famoso, mis hermanos, en los últimos 30 años, mis hermanos. ¿eh? A través de sus ministros del Evangelio de la Prosperidad que le han pasado hablando desde los púlpitos, se la pasan que Dios no quiere que seas pobre que reprende al demonio de la proveza que tú confiesas, que tú decreta un día estaba yo, mis hermanos, viendo un canal que se llama Enlace Televisión y estaba ahí un predicador, mis hermanos y luego ya invita a la profetisa tal y tal muy reconocida en el Evangelio, mis hermanos y ella comenzó a decirle a la gente, mis hermanos ¿sí? Que Dios, mis hermanos, le había puesto una palabra en su corazón, mis hermanos Y les dijo a todos Hoy, en este día, el Señor, dice Va a bendecir a muchos de ustedes Pero solo aquellos, dice Que tengan fe, que tengan confianza en Dios Y yo, pues me paré del asiento y dije, no, esto es para mí Y luego dice, saquen un billete de a quinientos lo sacaron todos Y yo dije, a ver, a ver Dije, pues bueno, son dólares Bueno, no, tra no traigo pesos Y luego ella dice, ok, ahora A la cuenta de tres Todos van a decir, dinero Ven a mí Así les dijo mi hermano A la una, a las dos Y a las tres, y todos gritaron Dinero, ven a mí Y el dinero, el, el de a 500 Lo tenían así y dijo: Díganlo, díganlo, díganlo. Y siguieron: Dinero, ven a mí. Y ella empezó a orar: Que el dinero se multiplique. que el dinero venga. Y que el dinero llámelo. Clámele al dinero. Él escucha. Y empezó a hablar. La, la, la profetiza esta. Yo dije: Dios, qué padre. ¿Sí o no? Dinero, en el nombre de Jesús Yo te ordeno, decía Yo te mando que vengas a mí Y el auditorio bien lleno, mis hermanos Y todos decían, mis hermanos Dinero, ven a mí, en el nombre de Jesús Y todos, amén, amén, amén Después, es que ella ya oró Y todos dijeron, dinero, ven a mí Les dijo, ok, ahora Esos 500 pesitos Vengan para acá, dice Échenlo aquí cuando ella eh, siembren, dice Entonces, cuando ella terminó, dije yo nah, esta usó una 22, yo voy a usar una 45 Yo les voy a pedir hoy uno de a mil, mi hermano ¿Eh? Dije, no, esta pidió 500, yo voy a pedir de a mil Pues, ¿qué, qué, qué 500? Estamos construyendo el templo, ¿sí o no? Ahorita, mis hermanos, el hermano José Levantó la pader El poquito que faltaba Porque la estructura ya está puesta Pero nos hacen falta Son 375 setenta Los que le cobran Para poner el techo pues Ahora sí necesito los mil, mis hermanos Y van a gritar todos ¡Dinero, ven a mí! Pero no se vale Eso es manipular, mis hermanos Se le llama manipulación Dios no se vale de eso, mis hermanos No, yo sí voy a tirar, mis hermanos Con una 45 y escuadra Escúcheme hermanos, hay muchos siervos de mamón predicando un evangelio que no es limpio No es puro, es un evangelio de puro negocio Y lamentablemente, y lo más triste, es que mucha gente los está siguiendo Y tal es el sacerdote, tal es el pueblo Segunda de Pedro 2.1 Segunda de Pedro 2.1 para ir cerrando Dice así, Segunda de Pedro 2.1 No vaya ahí, yo se lo leo Dice ahí, Pedro 2, 1, 2 y 3 Dice así pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como lo sabrá entre ustedes Falsos maestros Que van a introducir encubiertamente Herejías destructoras Y que aún engañarán Dice al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Versículo 2 Y muchos seguirán Dice sus desilusiones O sea sus engaños Por causa de los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Versículo 3 dice y por avaricia por qué harán dice mercadería o sea negocio de ustedes con palabras fringidas o sea por ambición de tener más y más dinero se los van a explotar y van a hacer negocio enseñándoles cosas que no son las verdades de Dios de la Biblia Mamón entonces es el pastor más famoso en los últimos 25 años en las iglesias mis hermanos primera Timoteo 6 5 nomás anótelo Primera de Timoteo 6.5 Dice disputas necias de hombres corruptos De entendimientos y privados De la verdad Que toman la piedad, o sea las cosas de Dios Dice como fuente de ganancia Y luego le dice Pablo a Timoteo Timo, apártate de tales Apártate de estos Que nomás predican un evangelio Dice manipulando a la gente para hacer dinero Apártate En vez de haber hecho entonces discípulos Del verdadero Señor Jesucristo Están haciendo discípulos de quién de mamón y mucha gente de esas está yendo tras el materialismo se van tras el del dinero de la prosperidad pero ¿qué van a hacer mis hermanos cuando vengan los ríos fuertes y vientos y golpeen con impetu contra su familia contra sus propias vidas ¿Eh? no van a saber responder a este, este problema, no van a saber qué hacer ante los problemas financieros que tarde o temprano mis hermanos se avecinan Pablo mis hermanos lo dijo directo y al corazón para cerrar dijo hermanos primera Timoteo 6:10 Dice, ahí, "Hermanos, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz? Esa es la verdadera raíz, mi hermano, el amor. ¿Por qué le voy a dar para el templo? Porque voy a dar mi diezmo ¿Por qué voy a dar ofrenda? Mm, tanto que me costó Yo lo hice Y sirven a Dios mamón El amor que tú le tengas al dinero Determinará quién es tu Señor Si tú amas más al dinero Él te va a gobernar Si tú amas más al Señor Jesucristo Pues Él te va a gobernar tu corazón Recuerda, no puedes amar a dos señores Amarás más al uno que al otro. La mayoría de todos los crímenes y las violencias, ¿por qué causas son, mis hermanos? Por causa del señor Mamón, por la avaricia del amor que le tienen al dinero. Por dinero los traficantes venden drogas, por dinero trafican jovencitas engañándolas, por dinero venden pornografía, por dinero algunos hasta se divorcian, mis hermanos. ¿Sí o no? Esa es la verdadera raíz del problema, el amor que le tienen más al dinero que a Dios. está es la raíz de todos los males, mis hermanos. Porque le, le adoran más al Dios mamón, mis hermanos. Dice la cual codiciando a algunos. O sea, codiciando. Querer más, más y más y más y más. Pero no le quieren compartir. No lo comparten. ¿Puede haber creyentes, mis hermanos, que siempre estén queriendo más y más y más y más y no les gusta compartir? Ciertamente, mis hermanos, ciertamente sí. Dice la cual codiciaron, dice algunos. No todos, ¿eh? No todos. Estos que codiciaron estaban en donde crees tú. ¿A quién está hablando, Pablo? ¿A Timoteo, sí o no? Dice la cual codiciaron algunos. ¿A quién está hablando? A los de la iglesia. No a los del mundo. eso ya codician, dice chiquillos. Está hablando de los de la iglesia, mis hermanos. Estaban escuchando sana doctrina Y estaban mis hermanos Y aún así escúchame bien Codiciaron No les importó la sana doctrina Y luego dice Y se extraviaron de la fe Las personas que aman más el dinero Que se sostienen y se agarran más de su Dios dinero mamón Mis hermanos que del Señor Terminan por extraviarse de la fe verdadera Se descarría. Esta palabra extraviar viene de la palabra griega Apoplano que significa descarriar, desviar, engañar, el Dios mamón ha estado engañando al pueblo de Dios por miles de años y lo más triste es que muchos se han dejado descarriar, desviar y engañar, muchos cristianos se han extraviado de la fe aquí fe es el evangelio, la palabra de Dios, de sus caminos, muchos cristianos han sido engañados por diferentes evangelios y fueron desviados de los sanos caminos de Dios y han descarriado, han descarriado por diferentes caminos, ahí andan todos mis hermanos hoy en día hay muchos evangelios que solamente desvían a la gente, los engañan y terminan descarriados y lo más triste es que ya muchos ya no quieren volver a la sana doctrina yo conozco mucha gente que es buena de corazón, hermano mira ya te están, que el polvito que esto salte, no, no es que ya no, no, ya lo es bien difícil mis hermanos y lo dice y fueron traspasados de muchos dolores o sea sufrimientos ¿Quién está gobernando tu corazón ¿En quién estás tú confiando, mi hermano? Mamón, siempre desde el principio de la humanidad, desde que el dinero fue originalmente instituido para comprar y vender, él puso este plan en marcha. El plan de Mamón entonces siempre fue engañar al mundo entero y gobernarlo, dirigirlo para que al final también los hijos de Dios terminen, ¿por qué, mis hermanos? Por hacerlo a él su Señor, su amo y su dueño. Mamón quiere que los hijos, mis hermanos de Dios Se inclinen ante Él Para gobernarlos y muchos se han dejado engañar Y terminaron lastimándose Sufriendo mucho, mis hermanos Dolores, sufrimientos Pregunta, ¿Quién es tu Señor? ¿En quién tú confías? Póngase de pie Triste y lamentablemente, mis hermanos Yo vengo de un país, mis hermanos Donde casi la tercer parte Se dice ser cristiana pero mis hermanos, escúchenme bien, para cerrar. Allá, a una jovencita así como Vanessa, por ejemplo, bueno, una jovencita como Dulce, tú le dices, tenga estos tenis allá en Estados Unidos, y son de aquí de Tonalá, te los avienta en la cara. No, no, tiene que decir Nike, tiene que decir Reebok. Tiene que decir coach, Luis Botón, o Paquita la del barrio, ya de perdis, mamá. Tiene que ser marca. ¿Saben por qué mis hermanos? Porque han hecho del Dios mamón su Dios, su amo, su Señor. Porque han vivido en la abundancia por muchos años mis hermanos. Que la tercera parte de las iglesias... En Estados Unidos, pero no voy a ir tan lejos, porque también aquí en México hay mucha gente sirviendo al Dios Mamón. Los gobierna, los controla, les dice dónde y no, no dónde no deben de dar. Hace lo que quiere con sus vidas y Dios dice: escúchame, pueblo mío, no se puede, ninguno se puede ser esclavo. De dos señores Vas a servir a uno o vas a servir al otro Vas a menospreciar a uno o vas a estimar al otro Dice el Señor yo te compré La iglesia necesita entender esto Que Dios no te quiere compartir Él quiere ser tu único Tu único Dios Porque cuando vengan estos problemas financieros Escucha mi iglesia van a venir Yo no le creo, está bien no me creas pero cuando vengan, acuérdate que el Dios mamón ya se ha caído y no puede estar delante del Dios Él es el único Dios verdadero, inclina tu rostro bendito Dios y Padre te damos gracias en esta tarde ya Señor sé que he durado un poquito más Señor pero mi corazón Señor anhela que tu iglesia del salto Señor entienda muy bien que tú eres un Dios celoso y que tú no quieres Señor Que tus hijos se inclinen Al Dios dinero Porque el dinero Señor perecerá Conforme a la palabra también de tu apóstol Pedro El oro La plata, el dinero Todo Señor Tiene un día de caudicidad Que ya no va a existir Señor Y nada de eso Señor Nos podrá salvar Señor el único Señor que nosotros podemos y debemos confiar es en ti Jesús, para que cuando vengan aquellos tiempos Señor difíciles, para cuando Señor, la comida básica y todo esto llegue en aumento, cuando ya los trabajos sean muy escasos Señor, cuando sean peleados los trabajos Señor y la gente no tenga Señor para sus familias cuando la pobreza aumente Señor Tú siempre serás Señor mi sustentador Tú siempre serás mi proveedor Señor Porque Tú eres un Dios grande Señor Yo quiero poner mi confianza en Ti Señor Y no en las finanzas Yo no quiero servir al Dios mamón Yo no quiero que me gobierne Yo no quiero que sea mi amo, mi dueño Yo quiero servirte a Ti Señor porque yo entiendo lo que la iglesia primitiva entendió Que fui comprado Con la preciosa sangre de tu Hijo amado Que ya mi cuerpo, que mi vida no me pertenece Yo no soy dueño de mi propia vida Si digo que soy cristiano Si digo que soy hijo de Dios Todo te pertenece a ti Todo, saca de mí, Señor Saca de mi corazón, límpiame Señor Remueve Señor Si yo he tenido mi confianza, mi esperanza en las riquezas, en el dinero Más que en ti Señor Porque tarde o temprano Señor me, me voy a ver en apuro Señor Gracias Señor Perdóname Señor, ayúdame A confiar, a conocerte cada día más Que tú eres el gran yo soy Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Denle un aplauso al Señor y Va a haber mucho más Vamos a estar hablando Todas estas...